1: echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
0: Kijk op kpncom slash Business Booster.
1: DNR Nieuwsradio. DNR Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Deze week staat al een tijdje rood omcirkeld in de agenda van onder andere Economisch Nederland. Donderdag vergadert de ECB, de Europese Centrale Bank, in Frankvoort en de verwachting is dat de rente verder verlaagd wordt en dat er mogelijk ook een nieuw opkoopprogramma komt. Dat bespreken we met het Economenpanel bestaande uit Sandra Flippen, hoofd Nederland bij het Economisch Bureau van ABN Ambro, universitair docent aan de Erasmus eh, Universiteit in Rotterdam en Edin Mujadjis, hoofdeconoom OHV Vermogensbeheer en Menno Middeldorp is hier uiteraard ook hoofdeconoom bij de Rabobank zakenpartner is Adien Cheek Willink, oprichter van Nimble's.
1: Welkom, Allen.
2: Dank je wel, ja, Is het nog spannend wat er komende donderdag uit gaat komen? In ieder geval wat betreft die rente, Sandra, of kunnen we daar heel kort over zijn?
1: Uh, nou, wat de rente betreft is niet zo spannend. Dus uh, we weten dat er een renteverlaging in het vat zit. Tenminste, dat verwachten we. Um... Nou,
2: dat is, weten we het nou verwachten we? Of ja. kun je het eigenlijk met zekerheid wel stellen?
1: We verwachten het, laat ik het veilig zijn. <laughs> ja.
2: Er zit daar iets tussen, die twee dingen, denk ik. ja, ja, ja. Wat denk jij dan? Gaat nou, we
0: denken ook dat er een renteverlaging komt. We denken ook dat ze het opkoopprogramma gaan, uh, verder gaan uitbreiden. Dus, we, dat is de Rabobank, dus, denk dus, ik. Dat dus ja, is uh, Rabo Research, denk dat. Dat is uh, inderdaad onze, onze verwachting. Nogmaals, ja, je weet het niet zeker. En natuurlijk bij het opkoopprogramma is de meeste discussie. Um, want en daar wordt nu, die discussie wordt nu... Um, tussen de mensen die het moeten beslissen... toch in het openbaar gevoerd. Uh, en dat maakt het misschien iets spannender. Maar je weet nooit of de mensen die nu aan het klagen zijn... eigenlijk al de zaak verloren hebben... en gewoon hun handen aan het, zeg maar, vanaf aan het trekken zijn... en zeggen van, nou ja, jullie gaan straks... Uh,
2: dat opkoopprogramma weer opschroeven. Maar wij hebben het in ieder geval niet gedaan. Waren die andere leden van de beleidsraad? Ja, want er zijn, er zijn dus duidelijk twee kampen. En het is toch weer ook een mediaoorlog geworden... van centrale bankiers waarvan de een zegt... het uh, opkoopprogramma dat zou eigenlijk... nu toch ook echt alweer uitgeroopt moet worden en aan de andere kant dat zegt nee, 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 alsjeblieft niet. Toch? Precies. Maar,
1: <laughs> maar als je de, als je, kijk, eigenlijk is in dit opzicht veel interessanter... de speech die uh, Christine Lagarde heeft gegeven vorige week. Dat is dus uh, waarin zij toch een beetje een doorkijkje geeft van... zij wordt dus de nieuwe ECB-president en wat zij dan uh, belangrijk vindt. En daar vond ik dus vooral opmerkelijk dat uh, zij eigenlijk toch voorsorteert... op een soort tweede doel... Uh, naast uh, de prijsstabiliteit. En dat is namelijk die, uh, de duurzaamheid ja. uh, mee in, in het oogschouw houden... als je, een, als je obligaties opkoopt. En dat, is, ja, dat zal wel een hele grote verandering betekenen... ten opzichte van uh, hoe het nu gaat.
2: Want Edin, jij hebt dat ook gezien. Met name het optreden van Lagarde. Heb je ook al over getweet en uh, wat dingen over opgeschreven. En je hebt je vooral geërgerd, geloof ik. Nou, ik denk dat
3: je... Ja, uh, maar dat komt heel vaak voor met betrekking tot de ECB. Um, ik heb daar eigenlijk twee grote Bezwaren tegen één is: uh, we hebben het Verdrag van Maastricht, we hebben de opdracht voor de ECB. Uh, je moet zorgen dat, de, dat je de inflatie rond 2% houdt, iets daaronder. Uh, je rentewapen inzetten in de strijd tegen klimaatwijzigingen en gevolgen daarvan, dat staat zo ver van, van, van wat een centrale bank moet doen, vind ik. Uh, dat ik het absurd vind dat ze daarover hebben.
1: En, maar uh, is het niet inmiddels dat we allemaal bezig zijn met klimaatverandering? Dus ja, alleen instantie? dat is wel
3: iets, dat is wel iets wat, wat over 10, 15 jaar effect gaat hebben. Je, je gaat het niet winnen door de rente, het, het rentewapen nu daarvoor in te zetten. In de tweede plaats, als het nou zo was dat de ECB had voldaan... aan haar eerste doelstelling, dan had je nog kunnen zeggen prima... maar de bank voldoet al, al jaar in jaar uit niet aan, aan waar ze voor... Uh, uh, opgericht is. Dan zou ik zeggen, richt je dan in eerste instantie op jouw, uh, jouw opgave. Uh, en oh. wat ik nog het meest, meest uh, uh, verbazingwekkend vond aan haar, haar speech, ze heeft gezegd: Nou, wij uh, in, in het kader van de nieuwe strijd gaan wij meer groene obligaties kopen. Dat zijn er nu te weinig op de markt, dus dat is een probleem voor ons. Het is een open uitnodiging voor de regeringen van eurolanden, met name zwakke eurolanden, uh, om, 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 om uh, nu alle wegen te gaan zoeken om elke obligatie daar een stempel groen op te plakken, want dan weet je zeker ECB gaat het kopen. Ik heb toch even ah, dus, uh,
1: ja, Sandra, ik, ik denk. Ik kan wel met, met een redenering tot op zekere hoogte meegaan. Ik denk dat er wel twee uh, kanttekeningen bij geplaatst moeten worden. Uh, de eerste is dat um, zeg maar de, de enige reden waarom je zou kunnen denken... dat, dat deze, um, ja, dit, deze accentverlegging zou maar zeggen gerechtvaardigd zou zijn. En ik zeg niet dat het het is. Maar dat zou zijn als uh, aantoonbaar wordt dat um, het niet... Mee sturen op klimaatverandering via het opkoopprogramma financiële stabiliteit in gevaar brengt en uh, dat die literatuur is zich aan het uitbreiden dat er, er uh, correlatie is tussen uh, uh, de, de transitie zullen we zeggen en uh, financiële stabiliteit maar ik denk ook ik, ik vind het zelf opmerkelijk vroeg dat ze daar nu al over begint
2: het zou dus kunnen zijn dat terwijl het lijkt alsof ze ver de boekje te buiten gaat of haar beleidsterrein in ieder geval te buiten gaat dat dat ja. toch nog weer relatie heeft op haar kerntaak
1: ja en ik vind het tweede wat, wat Eden zegt vind ik interessant want als die zuidelijke landen inderdaad. Uh, want je zegt eigenlijk: ze krijgen een soort perverse prikkel om uh, ja, een soort van uh, greenwashing ja. van hun uh, bedrijfsobligaties te gaan doen. Maar. Uh, daar, ik bedoel, dat, dat probleem is algemeen bekend in de hele duurzame sector van de economie. En daar zijn allerlei instellingen die, uh, die, ja, die garanties afgeven voor hoe duurzaam... Zo maar waar
3: is. het mij nou om gaat is, kijk, de ECB heeft in de afgelopen jaren... een heleboel obligaties, staats- en bedrijfsobligaties, opgekocht. Daarbij ja. heeft de bank altijd gezegd, we kopen alles. We gaan niet discrimineren, we gaan niet op de stoel zitten van... dit zijn goede sectoren, dit zijn foute sectoren. Als ik haar toespraak van vorige week doortrek... dan gaat de ECB wel degelijk ja. aangeven... dit vinden we nuttige sectoren, dit minder. Ik vind dat dat niet de rol is van de centrale bank. Is dat
2: inderdaad een kardinaal verschil? Het is wel een verschil.
0: Ik weet ook niet of het opkoopprogramma de primaire plek is... waar ze dit beleid zouden moeten, moeten voeren. Um, want de ECB doet natuurlijk ook andere dingen. Ze doen ook toezicht. En daar zie je ook dat nu al, voor Lagarde al... in de toezicht um, um, klimaat steeds een belangrijke rol speelt. Ook omdat de, de centrale banken... en het is niet alleen de ECB, er zijn ook andere centrale banken. De Bank of England is hier bijvoorbeeld ook een voorloper in. Om te kijken, van, nou, we zien niet alleen dat dit belangrijk is voor het klimaat... maar het is ook een risico als bedrijven en banken niet meegaan... Um, en er wordt beleid op klimaat geraakt... en er komen ook fysieke klimaatrisico's... Mm -hmm. dan, ja, de, dus de, in die zin past het wel in de risicorol... de financiële stabiliteitsrol van... Ja, de Maar dan zouden zijn, ze een rentewapen inzetten. Nou ja, nee, cycles, ben ik, er voor, ik vind maar... het niet primair de manier... dat ze, kijk, ik zou wel zeggen dat je hebt, je hebt doelen en je hebt middelen... Als je, die, als je twee keuzes hebt om die in te richten... en je kan op één manier op een wat klimaatvriendelijker manier doen... Precies. of je kan het op een niet minder klimaatvriendelijke manier doen... zou ik toch voor de klimaatvriendelijker manier gaan. Maar ja.
1: men zou dan het, dan zou het, het moet effectief af. zijn. Zou, stel je voor dat, uh, als we het even van de positieve kant bekijken... stel je voor dat zo'n opkoopprogramma uh, hiervoor zou worden ingezet... en de duurzaamheid is niet alleen een etiket... maar wordt goed gereguleerd en gecontroleerd. Dan zou het een hele mooie prikkel kunnen zijn. Ja, dat is waar. Alleen ja, om te verduurzamen, ik denk maar de vraag ja, is of de ECB andere... die rol te spelen heeft. Het
3: is een andere discussie. Kijk... De de ECB heeft een handboek, het verdrag van Maastricht. Daar staan een aantal afspraken. Eén van de afspraken is, staat ergens bovenaan bijna. Alles wat je doet, dus zul je op zo'n wijze doen... dat de marktneutraliteit gewaarborgd wordt. Op het moment dat je als centrale bank gaat aangeven... impliciet of expliciet, dit zijn de foute sectoren en dit niet... dan hou je het niet aan wat het verdrag van Maastricht... heilige, der heiligen voor de centrale bank... ...jou voorschrijft. Nou, tenzij, Eden, want,
1: want volgens mij wat Menno net heel correct zegt... ...is dat uiteindelijk, uh, als het zo is dat uh, niet duurzame obligaties... ...een veel groot financieel risico met zich meebrengen... ...en dat dat op een of andere manier op, deze, op dit moment zeg maar, nog een, uh, niet volledig is ingeprijsd... ...of niet, niet, niet volledig zichtbaar is uh, in de markt... ...dan zou dat wel een reden kunnen zijn. Maar dat is, dan komen we toch weer bij het punt aan het begin... Dat, als het zo is dat uh, duurzame obligaties uh, voorkeur geven. als dat uh, bijdraagt aan financiële stabiliteit. dan hoef je dat mandaat niet apart ernaast te zetten. Dan kun je gewoon binnen je neoclassieke mandaat, zeg maar. kun je dat meenemen. En in haar speech leek zij wel toch. Ik weet niet, ik kreeg toch het idee dat zij uh, daar behoorlijk veel nadruk op begon te leggen.
2: Overigens, Eding, jij zegt. Uh richt je vooral op dat verdrag van Maastricht en waartoe je hier op aarde bent. Maar ik heb ook een tweet van jou gezien waarin je zegt... centrale bankiers, dat zijn mensen die er heel erg goed voor betaald worden... om te zorgen voor prijsstabiliteit. Die lage inflatie als het ergste probleem van onze economie uh, zien. Maar dat is dan wel waar ze zich eigenlijk toe moeten beperken, toch? Die, bijvoorbeeld die
3: inflatiecontrole. Uh, ja, kijk... Uh, ik heb liever dat ze streven naar 2% inflatie dan 4% inflatie. Hoe lager, hoe beter. Het enige wat ik zeg is, dat is je opdracht. Streef naar inflatie van onder, maar dicht bij 2%. Als je heel simpel naar maar de cijfers gaat, dus gaat kijken... Als mensen daar zich alleen maar op richten... dan is dat wel heel, een heel maar
0: beperkt... Dit is één van de mandaten. Hè? De ECB oh. heeft een, financiële, een monetair stabiliteitsmandaat... maar het heeft ook een toezichtsmandaat. Er zijn Stralenbank is een organisatie... die maar heeft verschillende mandaat, verschillende doelen. Deze
1: gaat voor. Maar duurzaamheid was geen onderwerp... toen het verdrag van Maastricht werd neergezet.
3: Dan moeten we het verdrag maar aanpassen... maar dan moet de oh. ECB niet eigenhandig het, uh, 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 het verdrag gaan herschrijven... wat de bank nu toch tot op zekere hoogte aan het doen is.
1: We blijven een kringetje draaien. Volgens mij komen ja, we weer terug bij het begin. Nee,
2: dan laten, we dat dan, laten we dat dan niet doen. Nog tot, een tot <lacht> heel even: in, in algemene zin. Uh, Lagarde in het uh, Europese parlement. Iemand hier, ik zal niet zeggen wie er had getweet. Die zei van uh, ze zijn er vooral bezig om uh, zo snel mogelijk met Lagarde op de foto te komen. Om een selfie te maken. Is zij daar uh, goed ondervraagd wat jou betreft Sandra?
1: Um, nou ik denk dat iedereen wel een beetje voorzichtig is uh, met haar nu. Omdat ze nog geen officiële rol heeft. Maar um, ik dacht eigenlijk dat je doelde op, op de functie, zeg maar, er was natuurlijk al heel veel discussie ja. over haar überhaupt, haar benoeming. Sowieso. Ja. Um, dus, daar ben ik dus heel positief over. Ik denk dat, uh, dat, dat de monetaire. Um, de centrale banken dat ze zich ook realiseren dat uh, de monetaire bewegingsvrijheid die er nog is, steeds kleiner wordt. Ja. En dat je dus. Um, ja, dat je eigenlijk steun nodig hebt, fiscale steun van overheden in de eurozone, om de ECB effectief te maken. En als dat het einddoel is, dan is het goed dat iemand met heel veel politieke zeg maar daar aan het roer ja, zit.
2: En want gaat dat haar dan wel lukken? Want Draghi heeft volgens mij jullie nog gezegd, ja, ik herhaal het nog maar een keer. Ik heb die nationale overheden nodig. En dat is echt niet voor het eerst. Dat roep ik al sinds 2014, 2015. Nee. Ja. Gaat het haar dan wel lukken?
1: Ja, dat is nog heel... Nou ja, zij heeft
2: een meer vingerspitsen gevoel.
1: Ja, nou kijk, in ieder geval, zij is heel anders... dan Draghi uh, Mario, Drey, Mario Drey. Ze zijn gewoon een hele goede econoom. Een super duper economist, zoals uh, Christine Lagarde zegt. Maar um, ja, zij heeft een ander profiel. En uh, zij heeft andere waarden. En ik, ik denk dat in deze huidige tijd... zij uh, uh, ja, goed op haar plek zit.
0: Menno, is dat zo? Ik, ik, uh, ik ben ook een voorstander. en uh, Ik had het op, niet precies op deze manier bekeken. Maar ik vind het een leuke aanvonding. Nog meer reden om voorstander te zijn. Uh, maar het is ook... Een een andere manier dat de ECB inderdaad de overheden het makkelijker kan maken... om te investeren, is door de lage rente. En dat zien we dus nu in Nederland. Ja. <laughs> dat um, hier, um, je kan het bekijken vanuit coördinatie van beleid. Hè? Dat, dat is een beetje de benadering van um, de ECB hoofd gaat praten met de hoofd van de, de overheden... en gaat coördineren hoe je het beste beleid kan doen. Of je kan zeggen, nou, we, we creëren een hele lage renteomgeving. We prikkelen in feite, net zoals we alle andere agenten... In de economie prikkelen om daarmee iets te doen, prikkelen we nu ook de overheden om dat te doen. En diegenen die daar begrotingsruimte voor hebben, zoals Nederland en Duitsland,
2: die kunnen dat ook nu gaan doen.
1: BNR Nieuwsradio, BNR Zaken doen.
2: Het Economenpanel is te gast en dat bestaat uit Sandra Flippen, hoofd Nederland bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Ook universitair docent in Rotterdam aan de Erasmus Universiteit. Edin Mujadjid, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. En Menno Middeldorp, hoofdeconoom bij de Rabobank. Mijn zakenpartner is Adin Cenk Willink. En we gaan praten over... Prinsjesdag, Want dat is uh, volgende week dinsdag. En uh, naar verwachting komt er dan ook de presentatie van een groot fonds... van uh, een paar miljard uit het koffertje. En dat lekt al uit. Het kabinet denkt aan zo'n investeringsfonds. Er gesproken wordt over een bedrag van 50 miljard euro. Sandra, zie jij daar wat in?
1: Ja, ik denk op zich uh, zie ik daar wat in. Dat is het korte antwoord. Uh, en dat lange antwoord. Wat ik me trouwens wel afvraag, begon ik me eigenlijk. Ik had daar een column over geschreven. Toen later begon ik me af te vragen van wacht even, is het hier niet eigenlijk zo dat dit heel strategisch naar de telegraaf is gelekt? Zodat het op een gegeven moment een onvermijdbare werkelijkheid zou worden? Uh, want er zijn natuurlijk ook wat tegenstanders.
2: Het is net
0: politiek. Ja, een ja. ja. ja, trial, a trial ja. balloon, dat is ook natuurlijk een uh, bekende politieke truc Je lekt ja. het uit en kijkt wat mensen ervan vinden.
1: Precies, ja. En op ja, zich,
0: er waren natuurlijk wel mensen die kritisch waren... maar ik denk per saldo dat het on, dat ontvangst hiervan best wel positief was.
1: Ja, en de kritiek gaat vooral over hoe het gefinancierd wordt. Dus het, dus het, het feit dat er is wat kritiek geweest over... of dat, moet het nou binnen de, gewoon, de, de gewone begroting, ja. uh, binnen de begrotingsregels... daar is van alles voor te zeggen. Ook omdat dan uh, er veel meer controle is op de uitgaven. En er worden dan ook maatschappelijke kosten de batenanalyse uh, verplicht doorgevoerd op die investeringen... en um, ja, heb je meer grip op de zaak. Uh, en daarbij, de ruimte is er op de begroting. Dus dat zijn allemaal argumenten. Maar het, het feit dat, uh, er, dat we in een goede tijd leven nu... zowel qua uh, conjunctuur als ook uh, dat er een aantal grote vraagstukken zijn... waarmee we het groeipad op een uh, hoger niveau zouden kunnen proberen tillen tillen... die zijn eigenlijk allebei nu aanwezig.
2: Edin, ben jij ook uh, enthousiast over dit voornemen? Moet nog maar
3: blijken of het echt zo meteen uh, wordt gepresenteerd, komende dinsdag, maar toch? Het gaat mij er even niet om of je dat via de jaarlijkse begrotingen doet of met het investeringsfonds. Uh, als je het maar doet. Uh, wij willen allemaal in de toekomst hogere economische groei, duurzame economische groei als het even kan. Yes. Um, wij economen weten heel goed dat dat, dat groei zeker duurzamer komt. Uit het aantal mensen aan het werk en hoe productief of hoe productiever die mensen worden per jaar. Um, aantal mensen aan het werk, daar hoef je niet heel veel van te, te verwachten, want de vergrijzing. Dus we zijn meer dan ooit afhankelijk van hoe beter we met z'n allen worden in dingen die we doen.
1: Oh, daar daar heb je
3: investeringen in. voor nodig.
1: Ik denk um, dat. Sorry.
3: We hebben als land uh, in, in de jaren 60 een mooie kans gehad, toen we erachter kwamen dat er heel veel gas onder Nederland ligt, hebben we niet gebruikt. We hebben nu de tweede kans gekregen met de negatieve rentes. Ik hoop dat onze regering daar gebruik van gaat maken. Sandra, jij mag.
1: Ja, sorry. Eden, Ik wil die niet onderbreken. Nee, maar ik dacht, nou, ik schroot even in toen jij zei. Um, er valt niet veel met te behalen in termen van arbeidsparticipatie. Het moet aan productiviteit per gewerkt uur komen. Maar um, volgens mij is die productiviteit per gewerkt uur, dat is juist heel erg lastig. En um, we hebben ook gezien dat in de. Ja, dat, dat nu in de, in de, in de jaren zeg maar, waarin de arbeidsmarkt krapte alles maar verder toenam. Dat we eigenlijk toch ook dachten van nou die arbeidsmarkt kan eigenlijk niet meer krapper. En dan bleken er dus toch nog een hele groep mensen die, waarvan we dachten. Nou, die, die zijn heel moeilijk bemiddelbaar naar de arbeidsmarkt. Die hebben ook een kans gekregen. En, um, en ik denk dat daar dus nog wel veel te halen valt. Uh, en en want het is wel zo dat we vergrijzen. Dus dat ook heel veel mensen weer uit het arbeidsproces vallen. Maar je moet het vergelijken met de counterfactual. Want die vergrijzing die kun je natuurlijk niet stoppen. Nou ja, uh, tenzij je heel radicaal gaat denken. Maar, um, maar uh, wat je wel kunt doen is, zeg maar, gegeven die situatie met meer vergrijzing... hoe kun je de arbeidsparticipatie zo hoog mogelijk houden? En ik denk dat daar, daar is echt nog wel heel veel te doen Ik
3: denk dat we het niet al te ingewikkeld moeten maken. Wij weten dat investeren in onderzoek en onderwijs... altijd een positief rendement oplevert. Ook dan negatief in ieder geval. Al, als je daar tegenover al, aan, aan de financieringskant een nul kunt zetten... dan moet je het gewoon doen. Punt. Er was uh, vorige week hier op
2: BNR een uitgesproken tegenstander van zo'n fonds te gast. Dat is Nout Wellink, oud-president van de Nederlandse Bank. Die zei, ja, zo'n investeringsfonds dat heeft in Nederland eigenlijk nog nooit gewerkt. Een fonds, we kennen alleen maar mislukkingen. Uh, en je krijgt zo meteen dan vijf beleidsterreinen waar je dat geld in stopt. En daar moet je dan uh, waarschijnlijk wat halstarrig mee omgaan. Hij zegt, nou, het maakt wel uit hoe je het financiert. Als je er ruimte voor hebt op de begroting, 1 of 2 procent... Investeer het op die manier en doe het niet via zo'n investeringsfonds. Menno, begrijp jij dat?
0: Nou, ik, ik weet nog steeds niet helemaal wat die fonds dan zou moeten zijn. Dus misschien wordt het gewoon een investeringsagenda. Of een, een, een lijst dingen die waar wij meer willen in gaan investeren. En dat van tevoren met elkaar afspreken. Um, zo'n fonds is überhaupt een beetje een raar idee dat je nu al gaat lenen om het dan. Dan, dan heb je dan een bak geld. En wat ga je dan met dat bak geld doen totdat je die investering hebt gevonden? Ga je die beleggen onder nog negatieve rentes? Dat is natuurlijk ook geen winstmodel. Dus um, ik denk dat er, ik, er zit een beetje een sympathieke discussie. En we weten nog niet precies wat ze gaan zeggen. En op Prinsjesdag hopelijk weten we wat, wat de governance is om dit, dit investeringsbeleid. Ik vind investeren zeker een goed idee. Ik ben het eens met, met de anderen die hier aanwezig zijn. Um, en, um, en het is ook zeker goed om dat op een goede manier te regelen. Zodat het dagelijker gebeurt en er niet in de verkeerde richting. Ja, dit, dit, vindt, dit vindt echt
2: iedereen ja, nee, mij, maar om het op de goede manier
0: ja, te doen. Ja, leggen. maar waar ja. we
1: bang voor zijn, volgens, dat is denk waarom nou het Welling zo tegen is. Maar waar, waar we bang voor zijn, is dat we dat, dat um, volgens mij hebben we dat een keer in het verleden gezien, dat een politicus zo'n fonds had opgericht. En vervolgens werden er allerlei. Werd het, aan, 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 uh, werd het gewoon herverdeeld. Er werden allerlei... Uh, Alles wordt
0: een investering.
1: Alles wordt ineens een investering. Ik geloof dat er werd, uh, 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 de sociale zekerheid werd enorm uh, opgehoogd. Dat was volgens mij Tom de Graaf, als ik niet vergis.
0: Nou, je hebt natuurlijk ook... Uh, dus dat, dat de, de, is, toen
1: heel, het is toen heel erg kwalijk gevallen. We weten in ieder geval hoe het en we weten moet ook, niet moet. Ja. Ja, en, ja. Nou ja, kijk, het, ge het gevaar nu is natuurlijk ook weer dat dit toch uiteindelijk bij de werkgeversorganisaties terechtkomt... die zeggen van, nou, wij weten wel hoe we dat geld goed gaan besteden... en dan wordt het toch wel een verkapte lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Ik zou het wel mooi vinden als dit richting onderwijs gaat.
0: Dat zeker, staat zeker ook op de lijst van dingen die, die ja. heel nuttig zou zijn... en een, en een investering zou zijn voor de, voor de toekomst.
1: Maar onderwijs, weet je, dus uh, natuurlijk... Uh, het rendement op onderwijs uh, is, is hoog. Um, maar ik denk dat het niet zo makkelijk is om... Um, het rendement op onder, of zeg maar om investeringen op dit moment in het onderwijs te doen. Um uh, er is best wel veel geld. Heel veel basisscholen hebben allerlei geld op de plank liggen. Kunnen daar willen eigenlijk leraren aantrekken om dat onderwijs te verbeteren. En het lukt gewoon niet. Dus het is niet zo makkelijk dat je er een bak geld naar het onderwijs... en oh, dat is prima. Ik denk dat daarnaast zijn er een aantal grote structurele problemen... in uh, de energietransitie. Denk aan de elektriciteitsnetwerken die mm. totaal niet in staat zijn... om onze hele elektrificatie van de economie... Uh, te kunnen operationaliseren. Die kabels die trekken gewoon zeg maar het, het feit dat die energie twee kanten opgaat... als mensen zonnepanelen op hun huis hebben... en ze ook stroomproducent worden. Daar zijn, die, daar zijn die kabels niet op berekend. Dus er moet eigenlijk gewoon een volledig nieuwe infrastructuur worden aangelegd. En dat zijn dingen die zie je niet zo goed. Maar dat zijn ook hele rendabele investeringen.
2: Edin, tot slot. Moet er ook nog geld naar de middenklasse? En dan kom ik nog even op de hj schoollezing van minister Hoekstra. De middenklasse staat onder druk. Ik las de column van Matthijs Bouw. Die zei de politici zijn middenklasse nooit vergeten. Ze hebben deze interessante kiezersgroep juist altijd scherp in het oog gehouden. En hen enorme problemen aangepraat om vervolgens naar hun stem te kunnen hengelen. Uh, uh, Johan Fred in het Parool is het nou 1998, 2003, 2008. De middenklasse, moet die uh, economisch uh, worden geholpen?
3: Ik denk dat, dat de rekening voor allerlei plannen die onze opeenvolgende regeringen in de loop der tijd hebben gedaan... voor een groot deel neergestreken is bij de middenklasse. En uit het verleden weten we... een sterke middenklasse is de garantie voor politieke, maatschappelijke en economische stabiliteit in een land. Dus alles wat erop gericht is om de middenklasse sterker te maken, levert aantoonbaar... Gunstige bijeffecten op. Dus ik zou er helemaal Maar is dat
2: de afgelopen jaren niet ook al gebeurd? Want telkens komt er een minister die zegt: ja, We moeten die middenklasse niet vergeten. En steeds gebeurt het niet. Ja, nou, ja, nou kijk, als je gewoon kijkt naar inkomensverdeling: we,
0: we pompen heel veel geld rond om te zorgen dat die inkomensverdeling in Nederland nog redelijk vlak blijft. En als je dus de middenklasse puur definieert langs die lijn, dan, dan heb je niet gezien dat de, dat de middenklasse achteruit is gegaan. Maar als je, het, als je het even kijkt vanuit, zeg maar, de verdienvermogen en vanuit um, de de situatie op de huizenmarkt, vanuit de, de flexibiliteit die, die gevraagd wordt voor mensen in de arbeidsmarkt. Al die dingen creëren toch een gevoel van onzekerheid. En, en een groot gedeelte daarvan komt gewoon bij, terecht bij,
3: bij de middenklasse.
0: Bij middenklasse. Het gevoel van onzekerheid is dat al genoeg ja, om beleid te hebben? Er is onzekerheid. Als jij, je hebt natuurlijk, het is veel moeilijker om een vast contract te krijgen. Um, de. de, de het aantal mensen met vaste contracten stijgt weer een beetje. Ja, na vele jaren waar natuurlijk vraag, de trend de andere kant op ging. En, en nog steeds, als je gewoon kijkt per leeftijdscategorie... is er gewoon meer, me, meer jonge mensen die beginnen aan hun loopbaan... zitten nu in een flexcontract dan vroeger. En dat is één ja. dat is, dat is van, de, van de verschijnselen... waardoor mensen een, een groter gevoel van onzekerheid hebben. Ze zien hun lonen natuurlijk niet heel hard groeien de afgelopen jaren. Dat, ik weet niet of dat, dat, dat je dat moet bestempelen als een middenklasseprobleem per se... maar er zijn de, de, wel degelijk economische die mensen die ook in de middenklasse zitten voelen... en waar we iets aan gedaan
2: Sandra, tot slot.
1: Ja, Volgens mij is die, ik ben flexibilisering van de arbeidsmarkt een enorm probleem. Uh, en we zijn daar ook koploper in de gepolariseerde situatie wereldwijd. Maar uh, dat is volgens mij geen middenklasse probleem. Het huishoudinkomen van de middenklasse groeit op dit moment harder... dan dat de economie groeit. Dus zij nemen relatief een groot deel van de totale economische taart... Uh, voor, uh, voor zich. Dus in die zin, um, we moeten gewoon feitelijk blijven. En ik ben het wel heel erg eens met wat je vertelde: waar die column van Bouwman Is dat um, ik heb toch het gevoel dat politici die zo'n lezing geven, dat ze toch heel erg op het Amerikaanse gevoel hameren. van uh, de middenklasse die Trump in het zadel hielp. de, 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 de lagere middenklasse in Groot-Brittannië die de, die de Brexit-stem heeft veroorzaakt. Uh, het is gewoon niet de feitelijke realiteit in Nederland. Niet naar moeten...
0: belasting, hè? Want voor belasting. Wel. Ja. Dus het is wel zo natuurlijk dat, dat is het de 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 primaire deel. inkomens... dus wat mensen ja, zelf verdienen voordat de belasting wordt afgehaald... Ja, de
1: primaire inkomensongelijkheid in Nederland lijkt heel erg op die van Amerika. Maar wat het doet is wat mensen in hun portemonnee overhouden. Dat,
0: dat is maar de vraag. Ik denk dat sommige mensen toch ook kijken naar wat ze zeg maar, voor de belasting uh, kijken. En
2: dat ze daar toch een gevoel van, ja, dit is... Wat ik verdien. Deel 3 van het economenpanel gaat of er verder. Wordt wel heel interessant. Sandra Flippen was hier, Edin Mujadjies en Menno Middeldorp. Fijn dat jullie er waren, zeg ik ook tegen de debutant van vandaag. Mijn zakenpartner Adin Cenk Willink. Tot de volgende keer. Tenminste, ja, als je het leuk vond. Zeker, zeker Goedzo. leuk. Business Booster.
1: Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. We het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpm.com slash businessbooster Business